0: え今日はマーケットエッジ代表取締役小杉勤さんにスタジオにお越しいただいております小杉さんこんにちは
1: はいこんにちは
0: よろしくお願いいたします,しますさて小杉さんには今日は原油価格動向について伺っていきたいんですが、まあ、コモディティ全般ちょっと今あの下げ始めまして原油まで下落し始めたという感じですね
1: そうですね。まあ直近だと6月14日、はい、WTI ゲインだと 123.68 ドルだったんですねはい、これが7月6日に 95.10 ドル、はい、これ直近高値からまあ最大で 28.58 ドル安、はい、率でいうと 23.1% なんです、下下ががね
0: ,ま
1: したね2割ぐらい
0: これがなぜなのかということなんですが
1: そうです、ね、これまでずっと需要が回復して、一方で供給不安がある、はい、これでどんどん値段が上がっていたんですけど、今、世界経済の方が少し危ないんじゃないか。もっとと言うとリセッションのリスクがあるんじゃないかと、はい、この辺の懸念を反映しているのかなと思っています
0: リセッション懸念から原油も今、ちょっと、まあ、頭が重くなってきたということなんですが、ついこの間まで原油足りないって話してたわけですから、はい、何かが大きく変わってしまったのかどうか、はい、今日はこの点あの、詳しく掘り下げてお話伺いたいと思いまますすどうぞよろしししくおお願願いいいたします。はいお願いしますその前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。475円64銭安、26,336 円66銭で取引を終了しました。そして今、大償の日経平均酒物夜間取引スタートしました。現在 26,290 円で動いています。日経平均ボラティリティインデックスは 23.12 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物中心元月12月ものは日中取引の終わり値で260円安の 74,320 円でした大阪金先物中心元月23年6月切りは日中取引の終わり値で23円安7602円となりましたではこの後小菅さんに詳しく伺ってまいりますマーケットトレンドプラスさて、ここで番組からのお知らせです。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で、北浜投資塾のネックピローと、ラジオ日経オリジナルクオカードをセットで20名様にプレゼントします。ご希望の方は、番組ウェブサイトの応募フォームから、番組のご感想などをご記入いただき、どしどしご応募ください。締め切りは7月19日火曜日です。なお、当選者の発表は、プレゼントの発送をもって返させていただきます。皆様のたくさんのご応募お待ちしています。また、7月19日火曜日午後7時から、日本取引所グループ、大阪取引所がお送りするウェブセミナー、OSE 先物オプションシミュレーター会員2万人突破記念セミナー、インフレと相場の急変動に備える戦略を開催します。講師は株式会社シンプレックスインスティテュート代表取締役伊藤祐介さん、取締役安藤望美さんです。定員は300名、参加は無料です。デリバティブを使ったインフレと相場の急変動に備える戦略のほか、先物オプションシミュレーターの操作方法及び活用術などをお話しいただきます。詳しくは JPX ホームページのセミナーイベント情報をご覧ください。なお、本セミナーは売買の勧誘を目的としたものではありません。金融商品取引においては、各商品の価格の変動や、有価証券の発行者の信用状況の悪化などにより、損失が生じる恐れがあります。金融商品取引を行う場合には、ご自身の判断で慎重に行っていただきますようお願いを申し上げます。さて、今日はマーケットエッジ代表取締役、小菅勤さんにお話を伺っていきます。さあ、リセッション懸念で原油も下げ始めたということなんですが、実際、まだ懸念ですよね
1: 。そうですね、まあ、かなり先行き不透明感強いんですよね。大、は、体、い、いいポイント3つぐらいあると思うんですけど、ええ、1つ目が、そもそも本当にリセッション発生するのって
0: まだですもんね、まだ。はい、はい
1: もう一つがじゃあリセッション発生しますと、はい、その時の程度ってどれぐらいなのってうパニック状態になるのか緩やかなまあ景気の縮小になるのか、はい、でもう一つがこれ原油特有なんですけど、はい、需要ショックが発生してこれって今の供給不安を打ち消すレベルなのって、はいはい、だから需要と供給とのバランスです。よね、はい、この3つががやっぱり不確実性があるというそそうういった状態です
0: そうですすねこれまでやっぱり供給が不安だというところがね、はい、あの焦点だったということで値動きもちょっと大きいですね、このところ
1: そうですね年初からまあ直近の1週間あたりの値幅を見ると、はい、平均で 11.5 ドル
0: 1週間で11ドルぐらい動く、ね、
1: これ1年前だと 4.2 ドルなんですよ、うん、1年前と比べると大体値幅が 2.7 倍、はい、やっぱり値段の動き荒れてますよね。はい
0: れてるということは、ちょっと大きなね今ね、ねあのテーマの転換ポイントであるということもあると思うんですが、まあ、景気減速、現実にはちょっとその悪い指標も、ちらほら目立ち始めてるんですよね,そうです
1: ね、まあ、各国の経済指標を見ると、やっぱりよくないんですよね、うん、例えば6月のアメリカの ISM 指数、これ、製造業、サービス業、両方ともやっぱり2年ぶりぐらいの低水準、はいで、特にあとガソリン価格、アメリカの方もすごい上がってますので、はい、消費者マインドの指標がすごい悪いんですよね。はいこの辺とあと、最近市場を見ると、例えば、2年債と10年債で逆イールド、はい。これはやっぱりリセッションリスクって言われてますよね、うん。だこの辺のやっぱりリスクを見ていくと。育て下がるんじゃ
0: ないのっもう悪い指標が出始めたリセッションは本当に来そうだということで下がり始めてるんですが、足元でじゃあ、本当に需給がタイトになってるのかということですね、
1: そうですねやっぱり将来の方不安なんですけど、足元の需要、意外といいんです
0: よね、あ悪くないんですね、えーはい
1: まあ、アメリカのガソリン価格なんか見ると、小売価格1ガロン5ドルっていう、はい、これ、普通の常識だったらやっぱりガソリンの需要って崩れるんですよね、はいはい、でも実際はそうでもないと。うん、で例えばアメリカ、直近で独立記念日の連休があったんですけど、はい、これ、かなりやっぱり自動車を使った外出、よかったと言われてます
0: あじゃあ、みんな高くて、も外出てるんですね
1: そしてまだやっぱりいまだにリベンジ旅行って言ってるんですよ
0: ね、はいはい、パンデ
1: ミック後のやっぱり、どんどん外出したいというニーズ、はい、この辺のやっぱりガソリン高のコストよりも、旅行のニーズを高めていると、うん、そういった状態にあります。はい
0: とということで需要は非常に強いという中で、まあ、アメリカはまだこの引き続き旺盛な需要が価格をサポートするかもしれないんですが原油価格というとまあ世界で見なきゃいけないやっぱり消費大国である中国というのもどうなっているのというのは気になりますよねす
1: これがすごい難しいんですね7、はいまあ、月と5月はやっぱりロックダウンで需要がすごい落ち込んだんですよね、うん、で6月はむしろそこから回復したんで、はい、すごい需要が増えたんです、ねはい、で問題はまた足元でなんかこれ騒いでますよね。
0: <笑><笑>また出た香港ですかなんかねちょっといろいろ出て広がっているとかそうです、ね
1: 、だか感染者数はそんなに多くないんですけど、えー、中国はやっぱりゼロコロナ政策やってるのでいつロックダウンするのか分かんないと
0: まま、ねはい、やるか
1: 。かこの辺の不安感もやっぱり経由相場不安定化しますよね、うん<笑>
0: というようなこともあって、中国の不確実性というのが、やっぱりこれ、ね、まあ、需要源の方に働きますからね、はい、これも少し、えー、景気リセッション懸念というところに、まあ、プラスになるのかもしれないんですが、はい、こうなってきたときに、はい、そうですね、あの見通し、OPEC とか IA が出してますけど、レポート。
1: そうですね、ちょうど今日オーペックの月報、で、明日 I. A.。あ
0: 、ちょうど月曜日。着陸期間の月報なんです。どうなるでしょうね。そし
1: て、これがやっぱり、これ、今後多分一か月とかの鍵を握るのかなと思ってます。はい。先月のレポートを見ると、結構需要見通し強いんですよ
0: ね、はい。あ、強めの需要見通しだった。そうですね、四
1: 、は、六、い、月期やっぱりパンデミックありましたんで、うん、日量九千八百四十四万バレル、うん。で、これが七九だと、一億七十四万バレル。うん少しずつ増えるという予想なの
0: で,、うん、でこの見通し
1: がやっぱり修正されるかどうかというの、はい。今日、は明日すごい重要な時になっていま
0: すはい、原油価格動きそうですね、このレポート出るとであとは供給懸念というのはこれまでフォーカスされ続けてきたんですがこここはどううでしょうか
1: そしょかそてこちらの方実はあまり解消されてないんです、ねえー、で例えばオペックプラスこちらの方は増産はやってるんですよね。うんで6月までは、まあ、毎月日量 43.2 万バレル、はい、でこれを7月と8月は 64.8 万バレルまで規模拡大したんです、はい、で問題はこれ増産の規模拡大したんだけど、うん、実際にできていないんじゃないかと
0: 順守できない事情がある
1: 。そうですねオーベックに限定すねにると2月と5月はもう減産だったんですね、はい、で6月もこれまだデータ出てないんですけどおそらく減産だっただろうと
0: 作っていいっていうのに作れないってことですねそうですね、はい
1: 、だから実際の増産の合意を履行できてるのって実はサウジアラビアと UAE あとクウェートこれぐらいしかないんです、
0: ね、<笑>他の国々はもうそれぞれの事情で生産できないとこういったところがやはり供給懸念はまだ残っているあとはあのサウジとか、ねまあ、増産できる国が増産してくれるかどうかということに関してバイデンさんが今ちょうど中東に訪問するというのはですう
1: です、ね、今週13日から16日、はい、バイデン大統領が中東訪問します、でここでおそらくはまあ増産要請するだろうと言っているんですが<笑>なかなかいい回答は得られないのかなというのがマーケットの見方ですよね。うんは
0: いちょっとその自分たちでね距離を取っておきながら苦しいからって,言って歩み寄ったところでとというところありますよねはい、はい、ではアメリカ自身の生産状況どううでしょうか
1: でこちらもまあ増産はしてるんですけど、うん、特別な変化がないんですね例えばアメリカの石油リグの稼働数、うんはい、これ見るとずっと増えてるんですけど、はい、加速もしてない減速もしてないという、うん、安定して増えてるという、はい、最近の供給不安とか経営高に反応してないんですよ。
0: よ、うん
1: なんでかというといろ、まあ、んな理由があるんですけど一、はい、つ、ダラス連銀ンンこれが面白い調査やってるんですよ。な、は、ん、い、て言ってるかというと石油会社の対象に調査したら一、はい、つの理由は人員問題、人がいないんだ
0: よと
1: あともう一つがやっぱりサプライチェーンの問題、はい、そもそもまあ設備が入手できないので、はい、増産しようと思ってもできないよと。はいここんなこと言ってます無理なんだということなんで
0: すね。はい、そうすると、ちょっとアメリカ自身の増産というのもあまり大きく期待はできない中で、はい、供給問題というのは回復で解決できていない中で、まあ、リセッション懸念だけで今、ちょっと下がりだしたということですねそうですね。はい、もう本当にだから、このリセッション来るか来ないかというところがポイントになってきそうですね、そ
1: 大手金融機関の予算も結構割れてるんですね。はい例えばシティとかはリセッションが起きるんだったら今年の年末65ドルって言ってるんですよ。65ドルええはあ、で、えー、JP モルガンなんかはマイルドなリセッション
0: 、はいまあ、ちょ
1: っと景気後退だとブレントで90ドルぐらい、うん、今よりちょっと安いぐらい、うん、で一方でこれゴールドマン・サックスは最近の会話は、はい、ああ、詐欺は会話だって言ってるんで
0: す<笑>強気なんですね、ええ、ゴールドマン、
1: はい、ファンダメントで別に変わってないので、はい、どんどん買ってくださいって。はいこれだけやっぱり意見割れちゃってる状況です
0: なるほどじゃあ見通し分かれてる中で投資家ちょっと難しいところですけど短期的にあの投資家はどんなところを見てますか
1: そうですね一つやっぱり注目してもらいたいのが WTA ゲームのさやですよね
0: さや現月ごとの値段の違い、はい
1: 、これまで WTA ゲームってずっと記事か物が高い、はいまあ、いわゆる逆剤の状態があったんですはい。これ普通やっぱり需給化だと逆剤崩れるんです、ね、はい。でも今足元どうなってるかというと、うん、8月切りが 104.09 ドル、はいで9月切りが 101.21 ドル、はい、これ、1か月で 2.88 ドルの逆剤なんです、はいはい、でこれが維持されている間、やっぱりなかなか崩れないのかなと
0: 思ってます逆剤は解消されていないということは、えーまあ、市場がタイトであるということには変化がないと
1: いうことです,、ね、うですはい
0: 。そうするとやっぱりちょっとあんまり大きく下げそうにもなさそうですがリセッションのこのスピード次第ではわからないよってことですかね、はい、そ
1: うですねこの辺の高値で何個月続くのかなと思ってま
0: すはいありがとうございますえ今日はマーケットエッジ代表取締役小杉勤さんにお話を伺いました小杉さん今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたそして来週です。来週は日本エネルギー経済研究所専務理事首席研究員小山健さんをお迎えいたしまして原油マーケットを取り巻く環境テーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました